0: Também desinformar Buenas, ao som de Felipe Long Fake News, está começando o primeiro podcast Político de Jabo Cabal. Reforma trabalhista. Você
1: acredita
0: em juízes e golpistas? Luta preta. No gestor oportunista e também em pop star. Me digas com quem tu andas e eu lhe digo quem tu és. Estão presentes comigo nos estúdios virtuais da Fruta Preta, ela que é a rainha dos memes e a dona dessa voz dulcíssima, Natália Carvalho. E aí, galerinha,
2: tudo bom? É um prazer estar com vocês de novo nessa caminhada.
0: E ele, o nosso quase doutor advogado e que nos ensina como não sermos processado, nosso querido Vitor Matos.
1: E aí, galera, tudo bem com vocês? Mais um podcast sendo gravado e vamos nessa. Eu sou Ariel
0: Grício, esse é o Fruta Preta número 5, o podcast que tem como compromisso contribuir com a democracia e somar na conscientização política do processo eleitoral de de Cabal. Senhoras e senhores, declaro abertos os trabalhos da Fruta Preta e convido você, ouvinte, a ficar de anteninha ligada e espalhar informações pelos quatro cantos da nossa cidade.
2: Nosso podcast é Fake News e o Risco à Democracia. Em 2017, Fake News foi eleita a Palavra do Ano pelo dicionário britânico Collins. Foi um termo amplamente usado por Donald Trump quando estava em sua campanha para a presidência. Em geral, para se referir nas notícias negativas sobre ele. Mas parece que o mundo inteiro começou a usar esse termo, já que foi em 2017 que as menções a Fake News aumentaram 365%. De acordo com o MIT, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, em uma pesquisa realizada entre 2006 e 2017, com mais de 126 mil tweets que geraram 4,5 milhões de compartilhamentos na rede social, os motivos que levaram uma notícia falsa a ser largamente disseminada é o seu caráter emocionante. Quando as notícias são assim construídas, sem nenhum compromisso com a verdade, suas chances de compartilhamento são 70% maiores do que as notícias verdadeiras, independentemente do seu teor.
1: A desinformação gerada pela difusão de notícias falsas não surgiu com as redes sociais e nem é um elemento exclusivo da nossa época. Trata-se, na verdade, de um fenômeno tão antigo quanto o um modelo de negócios que sustenta boa parte das grandes empresas que atuam na internet, como Google, Facebook, e que oferecem serviços e conteúdos gratuitos para seus usuários em troca da revenda de sua atenção para anunciantes. Segundo Tim Wu, o modelo dos mercados de atenção surgiu em meados do século XIX, sendo um dos seus marcos a criação do jornal New York Sun. Ao contrário dos concorrentes, até então vendidos por preços elevados para seus membros da elite nova iorquina, o New York Sun era barato e destinado a uma audiência mais ampla, o que levou à ideia de vender espaço publicitário no jornal. A proposta se mostrou bastante exitosa e cerca de um ano depois da sua fundação, o jornal se tornou um dos mais importantes da cidade.
0: No entanto, não demorou muito para que esse modelo fosse copiado por outros jornais. Entre esses, destaque-se o The Morning Herald, especializado na cobertura de mortes violentas, podendo ser comparado aos conhecidos programas de jornalismo policial, tão comuns nas redes de TV brasileiras. Assim como nos dias atuais, o sensacionalismo se mostrou eficaz para atrair a atenção da audiência, de modo que, quanto mais grosseiro, explícito e apelativo se mostrava o conteúdo, maiores eram as tiragens do jornal, o que foi suficiente para garantir ao Herald o primeiro lugar nas vendas em menos de um ano.
2: Como era de se esperar, a reação do New York Sun foi ainda mais radical. Eles descartaram os mais elementares princípios do jornalismo, tais como a objetividade, o equilíbrio e a verdade factual. Em um episódio famoso que ficou conhecido como... A grande farsa da Lua, o jornal publicou uma série de reportagens que continham detalhes sobre o ambiente lunar, incluindo montanhas, florestas, mares e seres esquisitos, como uma criatura inocente e feliz, cientificamente denominada de Homem-Morcego. A incrível descoberta, supostamente divulgada no Edinburgh Journal of Science, teria sido possível graças às pesquisas do astrônomo John Herschel que foram feitas com auxílio de um moderno telescópio instalado no Cabo da Boa Esperança.
1: Os detalhes das observações, a ideia supostamente científica e a impossibilidade de contestação direta da história contribuíram para sua ampla aceitação por parte dos eleitores. O sucesso gerado pela reportagem foi tão grande que ampliou as vendas do T-New York Sun. Mais uma vez, ele foi o primeiro lugar na corrida pelo mercado de Nova York. Voltando para o nosso tempo e espaço, nas eleições presidenciais de 2018 no Brasil, observou-se um padrão similar de disseminação de notícias falsas, como destaque para a utilização do aplicativo WhatsApp como meio de divulgação, estratégia essa questionável do ponto de vista da legislação eleitoral.
0: Um estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade ITS-Rio, a partir do monitoramento de grupos de WhatsApp, identificou fortes indícios de ação coordenada e do uso de instrumentos de automação para disseminar propaganda política pelo aplicativo de mensagens, os tais robôs. Por sua vez, reportagens do jornal El País apontaram a divulgação de notícias falsas como um dos focos de grupos de WhatsApp, que reuniam apoiadores do então candidato Jair Bolsonaro. Entre tais notícias, a de que o candidato do PT, Fernando Haddad, teria defendido em livro a relação sexual entre pais e filhos, ou, ainda, a de que determinadas personalidades teriam confirmado apoio ao candidato na época do PSL.
2: Tal diagnóstico foi confirmado por um estudo elaborado pela USP, UFMG e agência Lupa, de acordo com o qual, entre as 50 imagens que mais circularam em grupos de WhatsApp durante o primeiro turno das eleições de 2018, somente 4 eram verdadeiras. De fato, o WhatsApp se reveste de uma característica própria, mais restrita do que outras ferramentas digitais. Ocorre nessas eleições municipais, assim como nas eleições de 2018, o notório que há quem abuse dessa característica e tente, se esquivando das consequências legais, divulgar notícias falsas através dela.
1: Assim, além de subverter o objetivo da tecnologia, que é compartilhar informações idôneas, a veiculação de fatos falsos coloca em risco a própria saúde eleitoral, às vezes com condutas criminosas, ameaçando esse momento tão importante da democracia. E a nossa convidada especial de hoje é a Denise Cardoso. A Denise é servidora de carreira da Câmara Municipal de Cabal graduada em Letras e em Direito, tem especialização em gestão pública e atualmente é mestranda em Ciência Política pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Seja muito bem-vinda, Denise.
3: Olá, Natália, Ariel, Vitor, pessoal do Fruta Preta. É um prazer estar com vocês hoje.
1: Bom, Denise, para começar as perguntas, você pode falar o que é exatamente uma fake news? E esse termo é o ideal a ser utilizado?
3: Fake news são notícias falsas, né? São as informações falsas que se propagam aí pelo meio digital e viralizam entre a população como se fosse verdade. Existe até uma discussão acadêmica a respeito de que se a mídia pode produzir notícias falsas, né? Há aqueles que defendem que sim, que a mídia pode produzir notícia falsa, mentirosa, distorcida, mas que é perfeitamente possível descobrir, identificar a origem. Existe uma outra linha de discussão que assevera que as fake news são aquelas que são de difícil identificação da fonte, é, que foi produzido, inclusive é uma característica que pode aí, fomentar a utilização dessa prática. É, mas essa é uma discussão, enfim, e eu utilizaria mesmo o termo notícia falsa, mas como os termos aí, em inglês é, digitais estão cada vez mais incorporados à língua portuguesa, né, especialmente porque a internet é um veículo não exclusivo, mas preponderantemente jovem, e é o público que está mais familiarizado com a influência da língua inglesa e a velocidade de notícias, sendo que essas as fake news então hoje são informações falsas, construídas, e que são aí veiculadas mais é, rapidamente pelo
2: veículo digital. Bom, Denise, agora eu gostaria que você falasse um pouco pra gente como que descobre se uma notícia ou publicação é uma fake news? Eu acho que o mais
3: importante é conferir a fonte da informação, né? Em relação aí a veicul ação de notícia institucional de órgãos públicos, nós temos a lei da transparência, que é a lei 2527 e 2011, que regulou acesso à informação, as instituições públicas elas devem publicar os dados, os dados contábeis de gastos, processos estatórios, orçamentários, de pessoal, sempre disponíveis na internet, que possibilita a verificação de dados. E existem plataformas de checagem né, de fatos, que podem ajudar a saber se uma notícia compartilhada ela é falsa. Que são as checa checagens de fatos, né? É um método de verificação que analisa, né, a confiabilidade das fontes de um texto jornalístico e tem crescido com a chegada das eleições, né? Dependendo da postagem, é possível descobrir se as informações que vinculam aí no WhatsApp, no Facebook, no Instagram são verdadeiras ou se trazem algum nível de distorção. Temos aí algumas ferramentas, algumas plataformas como fato, fake, comprova, boatos, e é farsa, entre outros.
0: E também a agência Lupa, né, Denise, que tem desenvolvido um trabalho muito Isso, legal, né, é. junto da Folha de São Paulo, é, da Inclusive eu vou sugerir depois, Denise, se você puder passar esses links que você citou para gente disponibilizar para os ouvintes na descrição do nosso vídeo, sabe, o nome dessa, dessas ferramentas que, que ajude a descobrir as, as fake news. Denise, e me fala uma coisa. Assim, essa ideia toda de, de fake news e tudo mais, ela pode ser considerada uma violência cibernética?
3: Bom, as fake news promove a desinformação ou a des desordem informacional, como é chamada também. E, serem composto de notícias falsas, elas podem provocar dano às pessoas, inclusive à democracia. Entre essas mensagens estão desde a excitação à violência e a outros crimes, com conteúdos que visam intimidar, humilhar ou afetar a dignidade das pessoas. Nós estamos falando também sobre violência cibernética. E no contexto eleitoral, por exemplo, o que temos assistido aí nas últimas eleições, tanto no cenário nacional, nas eleições para a presidência, quanto no cenário internacional, nós vimos aí recentemente... Os candidatos da presidência americana, o Trump e o Biden, é considerado uma das, os Estados Unidos é considerado uma das democracias mais sólidas do, do mundo, eles protagonizar, é, protagonizaram um debate assustador, né, raso, marcado por uma violência que afeta, sim, a, a toda a democracia. É, e não foi diferente aqui né, no Brasil. Eu vi aí de vocês a entrevista que vocês fizeram com o doutor André Botino, Butin, que é presidente do OAB, sobre a importância de haver debates né, entre os candidatos à prefeitura de abdica-volta, porque o debate tem a função de informar. Mas essa violência, especialmente a pessoal, que é baixa, que é vil, ou, ou aquela que utiliza de falsas informações para enganar o eleitor mascarar ou omitir números, utilizar dados que não existem, são mecanismos que não devem existir e que acaba sendo uma desinformação que pode afetar a escolha do cidadão e colocar em risco o um processo eleitoral, atingindo sim a sociedade pelos, pelo período aí de, dos próximos quatro anos. Então, respondendo aí a sua pergunta, fake news é sim uma violência né, cibernética e, se for usada pelos meios digitais e causar prejuízo moral, financeiro, é, é sim uma violência cibernética. Os crimes digitais geralmente praticados na internet. Né, são as ofensas à honra que causam danos às pessoas, como a calúnia, a injúria, a difamação, a homofobia, o racismo, a misoginia, a pornografia, eh é, cyberbullying, cyber né? É, que são todos e além de, de crimes financeiros também que estão envolvidos nessas práticas.
0: É, é legal você ter falado essa essa questão do, do podcast com o doutor André, né, Denise, porque ficou muito interessante essa ideia nessa né, sequência de, de podcasts do Fruta Preta, em especial essas três, que é a do Dr. André, a sua, e depois nós vamos receber o Josias, porque uma traz a questão do debate, pra, na ideia de, de, de caírem as máscaras, né de, ou seja, de não importa o que falam por aí, tal, tal, tal vamos ver quem é quem ali. Né? Agora você traz essa questão da fake news, e o nosso próximo podcast, ele vai trazer um assunto que é muito interessante, que é a semiótica. Então nós chamamos um... Um especialista em semiótica muito, muito bom, né? Que ele vai analisar, inclusive, a capa de um jornal famoso aqui, de Cabal, que a gente está tentando também abrir o olho da população do quanto os fatos podem ser manipulados, né? Não necessariamente pode ser uma mentira, mas também o quanto a, a mídia pode influenciar na hora do voto, né? Aproveitando isso... É, eu te pergunto, quais os riscos, de fato, que as fake news é, podem trazer para a democracia, em especial nesse período eleitoral? Eu gostaria que você, se fosse possível você fizesse uma comparação com o que aconteceu nas eleições presidenciais.
3: É aquela questão, né? a gente precisa informar o cidadão e nunca trazer a desinformação, né? Em relação aos candidatos a cargos públicos, nós temos a questão dos ataques pessoais, né? A vida privada do candidato, que pode confundir o eleitor. É, eu vou trazer outra outra questão aqui, por exemplo, na campanha para a presidência dos Estados Unidos, Barack Obama ele foi pintado, quando foi candidato, de marxista, terrorista, anti-americano, em discursos, assim, inflamados dos seus opositores. E aí, depois, mesmo depois de se tornar o primeiro presidente afro-americano dos Estados Unidos... Quando ele apoiou a Hillary, a é presidência dos Estados Unidos, milhões de norte-americanos voltar a acreditar na mesma falsa notícia e na afirmação, né, chancelada aí pelo Donald Trump, que também era candidato na época, de que Barack Obama ele era muçulmano um e nascido estrangeiro. E Barack Obama ele é ele nasceu na Bahia, que território americano. E mesmo com todas as evidências dessas notícias falsas, da fake news, né, que foram veiculadas à época e chanceladas, como eu disse, né, pela afirmação do candidato à presidência caracterizam aí a reação racista ao estácio do presidente com a nítida intenção de tirar a legitimidade de Obama. Um e esse é um tipo de ação eleitoral, né, a veiculação de fake news, de ataque pessoal a candidatos, com a intenção de deslegitimar os postulantes a cargo público e que pode confundir o eleitor, sendo que a avaliação de proposta, análise dos compromissos sociais e democráticos do concorrente, que realmente devem ser considerados. É, atualmente, também no Congresso... Um projeto de lei contra as fake news, que é o PL 2000, 2000 projeto de lei 2630 de 2020, que cria normas aí para as redes sociais e serviços de mensagem e que tem a intenção de evitar notícias falsas que possam causar, causar danos individuais ou coletivos à democracia. Então, tem o objetivo aí de reduzir a questão da desinformação por meio do combate à informação falsa ou manipulada nas redes sociais. E esse projeto ele tenta criar regras para coibir essas contas falsas, os robôs, e facilitar o rastreamento e envio de mensagem em massa. É, e garantir a, ex, a exclusão imediata desses conteúdos racistas, misóginos, pornográficos, entre outros. Ele foi aprovado... Ah, pelo Senado e o texto segue para a Câmara, com muitas críticas também, porque, na verdade, é, é um projeto de longo e de imediato alcance coletivo, né? E a proposta ela precisa ser também discutida com a sociedade, com as empresas, as organizações, principalmente sobre a crítica de, do que se refere à liberdade de expressão. No Brasil, a legislação sobre essa matéria ela ainda é falha. Né? Ela não regula de maneira efetiva as novas ferramentas e o vasto, né? e cada vez mais dinâmico o campo digital e o avanço tecnológico. Com isso, esse espaço online ele tornou-se é, meio que incontrolável né? para a prática de violência que atinge as pessoas, as organizações, as instituições, possibilitando, possibilitando aí um ambiente de hostilidade e de violações de direito. Então, é, é, é importante, do ponto de vista jurídico, pensar sobre isso também. E, do ponto de vista do cidadão, de prestar atenção né, sobre as informações que ele consome né, é, e dos veículos que ele está usando para se informar.
1: Denise, nesse contexto que você comentou dos Estados Unidos, eles criaram várias fake news. Aqui no Brasil também aconteceu, né? A mamadeira de piroca, a kit gay, esses exemplos bem esdrúxicos tem que ser usado como exemplo para exemplo a gente conseguir entender a base dessas mentiras. Né? E nesse contexto, você pode falar mais um pouco sobre essa questão da liberdade de expressão? Se ela pode ser confundida a mentir escravamente?
3: É, no direito existe a colisão, né? a gente fala sobre a colisão dos direitos fundamentais, né? a relação de prevalência de um direito ou bem em relação a outro. É, de um lado, nós temos a liberdade de expressão e do outro, nós temos o direito à privacidade, né? E não se deve confundir a publicação de ofensas com liberdade de expressão. Existe a garantia constitucional que permite as pessoas se manifestarem, né? Manifestar as suas opiniões sem medo de retaliação, que autoriza que as informações sejam recebidas por diversos meios e de forma independente sem censura. né? Essa é a questão da liberdade de expressão. Uh, mas nós também não podemos permitir que a liberdade de expressão seja usada como um fundamento para causar dano ao outro, ou seja, violação de direitos com, como a privacidade, a honra, a dignidade, a integridade moral e psicológica, devendo assim garantir o pilar constitucional do Estado Democrático de Direito, que é a preservação da dignidade da pessoa humana. Então, assim, do ponto de vista principalmente jurídico, é, a gente precisa é, sopesar essa questão dos direitos né, e ver que esses direitos eles são fundamentais, mas eles não, né, existe a prevalência do direito à intimidade, do direito da, da dignidade da pessoa humana e que é, a liberdade de expressão não pode ser uma arma para agredir o outro.
2: Denise, muito obrigada por dar esse depoimento. E eu queria que você falasse um pouco para a gente o que são disparos em massa e qual o impacto disso
3: na nossa democracia. Ah, então, como o Vitor disse, são ferramentas que foram muito utilizadas nas eleições de 2018, ah, que eram esquemas que utilizavam o número dos telefones usados do Facebook, principalmente para criar grupos nos WhatsApps, e então enviar essas mensagens falsas, produzidas, né? Mas essa prática ela foi discutida, né? pois é um dos mecanismos de veiculação de notícia falsa. E agora existe uma resolução do nosso Superior eleitoral, que é a número 23.610 de 2019, que proíbe a propaganda de candidatos por meio de disparos em massas de mensagens instantâneas. É, tendo em vista que essa é uma maneira de que as empresas operam o tratamento do, dos dados e o desrespeito aos princípios de proteção de dados é, pessoais, que é a Lei 13.709 13 de 2018, ela entrou em vigor agora, em 2020, e ela coloca aí o Brasil do, ao lado de mais 100 países onde há normas específicas para definir limites e condições para coleta, guarda e tratamento de informações pessoais. Então, de acordo com a lei eleitoral, o candidato ele pode veicular a propaganda eleitoral dele através de sites oficiais do candidato do partido, através das redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, ou mesmo através de mensagem instantânea via WhatsApp. O que ele não pode é contratar o impulsionamento ou o disparo em massa desse tipo de conteúdo, pois essa prática acaba violando aí a lei geral de proteção dos dados pessoais. Então, o impacto da democracia é a tentativa de induzir né, o eleitor ao erro, exatamente com o um comportamento desse tipo de notícia falsa.
1: Denise, e nesse contexto de disparos em massa, é, recentemente o TSE firmou parce parceria com Insta, Instagram, no caso, Facebook, todas essas plataformas grandes que propagam informação, o Twitter também, no caso. Então, é, dá uma segurança maior, né? Saber que. A justiça eleitoral está ligada nesses aspectos. Então, sempre que a gente recebe uma notícia via essas plataformas sociais, é bom a gente analisar junto com a agência Lupa, né, que a gente já comentou, para ver a veracidade. Porque, dependendo do contexto, se a gente compartilhar, pode ser um crime, correto?
3: Exatamente. E aí a gente volta aquela... Aquela questão, né? Aquela discussão sobre você ter dificuldade de se encontrar a origem de quem produziu e impulsionou isso, né? É, então fazer o rastreamento Disso é difícil Mas sim, você está impulsionando Uma notícia que é falsa Você está corroborando para esse tipo de, de, de falha, de dano né? E de agressão, então é assim é, Realmente a gente vê aí um esforço Tanto das plataformas quanto da justiça né? Em tentar aí Resolver essa questão E na verdade tentar Minimizar os danos que, que Acabam causando, em especial Durante o período eleitoral, né
0: Denise, é, nós vimos na, na leitura do, do texto inicial, né? Que, que existe uma pesquisa que mostra que notícias que, que trazem um, uma questão mais emocional, né? Essa ideia do, do sensacionalismo e tal, sem nenhum compromisso com a verdade, né? Quando essas notícias são construídas dessa forma, são mais emocionantes assim, elas aumentam as chances de compartilhamento em até 70%, né? Ou seja, quando a gente vê aquela notícia que tipo, nossa, um bafão, parece que há uma, uma força por trás que faz com que a gente compartilhe isso, né? que são as manchetes sensacionalistas mesmo, os clickbait. Elas podem ser consideradas fake news?
3: Então, na verdade, esses caça-cliques aí, essas manchetes aí, normalmente são conteúdos que vêm carregados de informações falsas e com títulos e imagens. Eles atraem a curiosidade do usuário, né? É, levando o usuário a clicar aí em um determinado link... E, na verdade, isso não é proibido, né? Mas existe o problema de atrair os usuários para essas páginas e ah, acabar tendo aí o problema de roubar as informações confidenciais, né? E esse é um tipo de cybercrime, né? E está se tornando cada vez mais comum, principalmente através de falsos e-mails, deixando... Assim, as pessoas cada vez mais vulneráveis a golpes que podem trazer danos financeiros, pessoais. Enfim, é, o compartilhamento e, a mesmo, e, a, e mesmo acessar essas notícias sensacionalistas é realmente perigoso, né? Porque a gente pode ser invadido, né? As nossas informações podem ser invadidas. Então, é, a internet é um, um campo aí que, que, tem que ser, é, a gente tem que ter cuidado né, ao acessar essas links, ou mesmo compartilhar, é, atraídos por essas, por essas é, imagens, ou por essas notícias, ou por essas manchetes, é, ser diretamente, causar um dano direto mesmo para nós quando é, acessamos esse tipo de, 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 de manchete.
2: Ô Denise, para finalizar a nossa conversa, eu queria que você conversasse um pouquinho
3: sobre pós-verdade e a diferença que tem entre ela e a fake news. Então, na verdade, em relação à pós-verdade, é, na minha opinião, existe, na política existe aí a força do discurso. Né? Através do discurso, e aí a gente está falando sobre a questão da campanha eleitoral, os políticos apresentam as suas propostas, né? O pós-verdade, na verdade, é um termo que diz respeito às circunstâncias em que os fatos têm menos importante do que as crenças pessoais, né? Onde as pessoas se baseiam apenas na sua própria visão de mundo e tenta impor o seu discurso, a sua opinião ao outro e muitas vezes esses discursos quando você tenta fazer esse esforço de se impor, de achar que a sua visão, que, né, que o seu discurso é o que vale, ele pode estar permeado de ódio, de preconceito em especial em relação aos opositores, né? e aí podem ser impulsionados com a produção de notícia falsa, e que pode que prejudique e causa danos, e pode se caracterizar aí dentro dos crimes digitais é, muitos desses crimes estão previstos no Código Penal, mas recentemente a legislação brasileira tenta criar normas né, que previnam, combate essas, essas práticas. Na verdade, é como eu disse, o avanço tecnológico ele acontece muito mais rapidamente do que a produção legislativa para normatizar a matéria. É, e nesse contexto legal aí está os, a lei dos crimes cibernéticos, né, que é aquela que tipifica como invadir o computador, os, os computadores, os hackers, né, roubar senha, violar dados de usuários, divulgar informações privadas, como fotos, mensagens. Ah, existe a lei que também determinou a instalação de delegacias especializadas no combate a crimes digitais. O marco civil da internet, que foi, né, que é a lei a é de 2014, que regula os direitos e deveres dos internautas e também já começou a abordar a questão da proteção dos dados e a privacidade dos usuários da rede. E, como eu disse anteriormente, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é essa que entrou em vigor em 2020, e que dispõe aí sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, né, por pessoa física ou jurídica, direito público ou privado e que tem o objetivo de proteger, né, os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, né, que aqui a, a gente volta àquela questão inicial que nós discutimos em a, 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 a relação a prevalecer aí a, a, o direito de privacidade da, da, da pessoa, né. Então, esses crimes, eles é, ocorrem na internet, eles podem ter, ser de natureza civil ou penal, né, quando uma pessoa causa dano à outra, nós temos um caso de responsabilidade civil, o dano ele pode ser tanto material, quando atinge o patrimônio de alguém, como moral, quando ofende a honra né, é, do outro, e, através de algum canal digital, como as redes sociais, enfim, os blogs. E existem penas, né, em ambos os casos, o autor do delito ele é condenado a pagar uma certa quantia financeira à vítima né, em danos materiais, como no caso de um arquivo enviado por alguém que, que provoque problemas no computador do de destinatário, o remitente pode ser condenado a pagar danos causados ao objeto, é, e já danos morais, a pena é pagar a indenização. E exige os crimes de, de, de responsabilidade penal na internet, né? Que, que acontece quando alguém pratica os atos definidos em lei como crime ou contravenção penal. Além de uma possível indenização à vítima, o autor ele também pode estar sujeito às consequências do direito penal, como a prisão, pena de de, de, de direitos, multas e outros efeitos de condenação criminal. Mas aí é a quest aquela questão né, de dificuldade maior em relação a fake news... Ainda é a identificação da fonte, né? A, a, a dificuldade ainda é rastrear o compartilhamento para chegar à origem de, de quem produziu, startou a fake news, ainda é muito difícil. Mas, tanto do ponto de vista das ferramentas tecnológicas quanto jurídicas, tem se avançado muito e com o intuito aí de conter esse tipo de prática. Então, Denise,
2: diante de tudo isso que você colocou para a gente, é, eu queria... Se você falasse, assim, se ficou sabendo, se recebeu algum disparo de fake news nas eleições aqui de Jabuticabau, agora né, nesse comecinho da disputa eleitoral, e deixasse um recado para a população, né, ficar atenta, quais os melhores meios de buscar uma informação se é verdadeira.
3: Eu pessoalmente não recebi, é lógico que a gente observa aí né, a publicação dos próprios candidatos, o que é perfeitamente legal, né? a gente recebe aí na, no WhatsApp e através das, das redes sociais. Né? Ah, as propostas, os candidatos que gravam vídeos, fazem né as suas propostas e utilizam mesmo, inclusive a situação pandêmica, né, nos traz essa questão da mudança do, 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 do meio de, 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 de campanha, né, a campanha está muito mais virtual, principalmente nesse cenário de, de, de pandemia. Então, assim, é, o recado que eu deixo para a população é que fique atento, que observe, aproveite o meio digital para com calma em casa, observar as propostas, né, verificar aí todas as, as, as propostas dos candidatos para que possam fazer a melhor escolha e sim, prestar muita atenção, tomar muito cuidado com a questão de notícias falsas. A gente vê que existe também a disputa mais acirrada é, entre os próprios candidatos e... E a gente não pode dizer que são os próprios candidatos, porque né, os apoiadores, enfim. E essa questão de a gente não saber a origem da produção de notícias falsas, de fake news, pode aí sim é, é, promover a produção desse tipo de notícia e o compartilhamento né, desse tipo de notícia. Então, a gente precisa estar muito atento sobre o que é verdade e o que não é verdade. Não é porque nós não gostamos de um candidato, né, de um opositor, que aquela notícia ela é verdadeira e a gente vai compartilhar aí para outras pessoas. Então, acho que o é importante é ficar atento e aproveitar aí os meios digitais que são muito mais fáceis, muito mais rápidos exatamente para analisar as propostas.
0: Muito legal, Denise. Muito obrigado pela sua participação, tá? por esses esclarecimentos tão fundamentais nesse período né? e, e nessa moda toda que vem desde 2017 com relação às notícias falsas, às fake
1: news, à pós-verdade... Abraço, Denise. Obrigado por compartilhar seu conhecimento sobre o assunto e agradecemos muito.
2: Obrigada, viu, Denise, por participar, por tomar é, aqui com a gente, tá? É, foi muito importante,
3: muito enriquecedor a nossa conversa de hoje. Natália, Ariel, Vitor, todo o pessoal do Fitão Preto, eu agradeço demais e espero ter contribuído. Com, a, com essas reflexões, né, em, em especial nesse momento né, eleitoral, para que a gente aí faça de maneira consciente a, a nossa melhor escolha e aí contribua aí com o processo. né, Como cidadãos que somos, é, que a gente vá às urnas e possa escolher da melhor maneira.
0: E aproveitando esse momento da pós-verdade e tudo mais, né, nós bolamos agora, a partir de... De hoje, o nosso podcast vai contar com uma sessão de perguntas e respostas aos candidatos. Né? Então, nós enviamos um e-mail no dia 13 de outubro né, para todos os candidatos e solicitamos que eles nos respondessem até dia 16, na sexta-feira. Então, nós abrimos uma caixa de pergunta no Instagram para que, que os ouvintes pudessem enviar essas perguntas. Nós selecionamos já dessa primeira fase duas perguntas. São perguntas muito simples, muito objetivas, e enviamos aos senhores candidatos. Né? A primeira pergunta foi: O que é estar prefeito de Jaboticabal para o senhor? Pergunta enviada do ouvinte Eduardo Alves. E a segunda pergunta foi: Jaboticabal, Atenas Paulista, é reconhecida por suas várias instituições educacionais públicas e privadas. Temos dentro da própria Unesp, a FCAV, pesquisas de ponta sendo desenvolvidas em diversas áreas sendo uma universidade que é referência nacional e internacional no meio científico. Já que vivemos um processo de negação da ciência por parte da nossa população, gostaria de saber o que o senhor pensa sobre a teoria da Terra Plana, da ouvinte Clara Julião. Então, senhores candidatos, Vitório de Simone, professor João Roberto, professor Bacarim, Marcos Bolsonaro e professor Emerson, respondam aos questionamentos propostos pelos cidadãos de jabuticabalenses. Essa ação é parte fundamental do processo democrático. né? Porque se vocês não conseguirem responder isso nem em campanha, né? como que a gente vai acreditar que vocês não nos darão ouvidos quando estiverem eleitos? Então fica aí o um recado dado, perguntas enviadas também, publicamos no Facebook, marcamos aqueles que estavam, que estavam disponíveis para marcação e aguardamos as respostas até o dia 16. E a partir de agora, todo o nosso programa vai ter uma sessãozinha de perguntas e respostas com os candidatos.
2: Eu acho importante nós da Fruta é Preta aqui é, ressaltar que ainda estamos em meio a uma pandemia. Estamos vendo assim, né? agora começa o período eleitoral, campanha na rua. assim. A gente queria fazer um pedido e um apelo a todos os candidatos para que não abrassem. Os seus eleitores.
1: Usem máscara. Usem
2: máscara na rua o tempo todo, hum, sabe? Porque, assim, o corona ainda está por aqui. Muita atenção é... com os
1: panfletos, né?
2: Panfletos, santinho, o que for entregar. É, uma, é um apelo, assim, e para a população também ficar ciente que isso não é uma brincadeira, não é uma gripezinha. Tem muita gente morrendo, ainda são 500 mortes por dia no Brasil. É muita gente morrendo por uma causa que não, não precisava, sabe? Quem puder, fique em casa.
0: Deu a letra, Natizinha e Vitor. É isso. Essa foi mais uma edição da Fruta Preta. Esperamos vocês no dia 20, na terça-feira, já que nós vamos conversar com um convidado que não tem ligação com o Jabuticabal. Mas acabou aceitando o nosso convite para analisar um jornal né, de nome aqui da nossa cidade. Nós vamos fazer uma análise semiótica desse jornal é pra gente entender o poder de manipulação de uma matéria e pra ajudar você, cara, o ouvinte também, a lidar com isso. Quando pega um jornal na mão, você vê uma capa, você entendeu o que estão querendo dizer ali nas entrelinhas, né? O quanto isso te influencia sem você nem perceber. Então nosso convidado vai ser o Josias, tá? Que é um cara muito massa, especialista em semiótica e vai estar tá conversando com a gente no dia 20. Não perca.
2: E, gente, venho aqui pedir de novo para vocês mandarem um vídeo para gente na posição vertical celular é, com esses seguintes dizeres. Eu luto pela democracia e quero o debate de Abush Cabal, autorizando a gente a usar a sua imagem porque a nossa intenção é fazer um compilado com esse vídeo que a gente precisa pressionar os nossos candidatos a debater. O debate é muito importante para a democracia. debateJabuca. De um beijo, galera. Muito obrigada por nos ouvir de novo aqui. É... semana que vem a gente volta com mais um episódio muito importante também. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau.
1: Abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Esse foi mais um fruta preta. Um grande abraço. Abreijos e tchau. Sol, num dia de sol Num dia de sol Não me questione ao sair Mas se quiser traz de volta o que eu deixei cair Não bata a porta ao sair Sabe, a gente se tromba Eu vi que quando dobra a cidade
3: O meu coração